Bienvenidos a Fidelis Talk Talent, donde te enseñamos a cómo optimizar el talento para transformar tu organización. Mi nombre es Yolaine Salgado, fundadora de Fidelis Talent Solutions. Somos líderes en apoyar a las empresas a atraer, desarrollar y retener el talento de su organización. En el episodio de hoy hablaremos de cómo mantener la curiosidad y voluntad te pueden llevar al éxito mientras enfrentas el mayor reto de un emprendedor que es hacer cosas que no se han hecho en el mundo. Luego de escuchar este episodio conocerás la importancia de desarrollar proyectos con propósito y cómo maximizar tus experiencias actuales para cumplir tus metas a largo plazo. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Soraya del Portillo, presidenta y fundadora de Kiara, el único simulador de realidad virtual que te ofrece un feedback objetivo para mejorar tus presentaciones. Una colega y amiga que conocí en España. Me da mucho gusto que puedan conocer a la fundadora de una herramienta que está revolucionando la industria de recursos humanos. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, te invito para que obtengas nuestro taller ¿Cómo encontrar el talento comprometido con las preguntas correctas? Un adiestramiento en video completamente gratis. Puedes obtener tu acceso gratis a este taller virtual entrando a manejatutalento.com manejatutalento.com para que lo puedas recibir directamente a tu email. Gracias Soraya por conectarte conmigo desde Madrid. Gracias Soraya por siempre apoyarme y poder... este estar acompañándome durante este tiempo y estaba loca por poder entrevistarte. Eh, Soraya del Portillo es presidenta y fundadora de Kiara y de otras empresas que va a estar hablándonos y es una persona que conecté en mi visita a GameLearn en 2018. Recuerdo cuando llegué que conecté con Gabo, de represent ex representante de GameLearn, le digo, Gabo, yo quiero conocer a la persona que más utiliza GameLearn aquí, que sea revolucionaria, que pueda yo aprender muchísimo y en tres minutos me estaba conectando con Soraya y si hay algo particular, Soraya, que siempre te voy a agradecer es porque... Rápido dijiste que sí, que vamos a tomarnos un café y tomaste tu tiempo para enseñarme, así que siempre te lo voy a agradecer y gracias por estar conmigo hoy. A ti por ser como eres, un placer. <ríe> Soraya, me encantaría, ¿verdad? Para los que nos están viendo, tanto de aquí de Puerto Rico como de otros países, me encantaría saber qué te motivó para lanzarte como empresaria y desde bueno. cuándo comenzaste a brindar servicios de consultoría. Bueno, la motivación viene desde pequeña, desde pequeña cuando, cuando eres eh, chiquitito y tus padres te preguntan qué quieres ser, la mayor parte de las mujeres siempre decimos bailarinas, cantantes o, o peluqueras, ¿no? y, y mi respuesta siempre era jefa, yo siempre he querido emprender porque he visto que en mi familia siempre se emprendía y es una pasión que no te da nada en la vida que no sea montar tu propio proyecto con un propósito. Fueron esos mis orígenes, incluso recuerdo que mi primera entrevista como becaria en una gran consultora, en una multinacional aquí en España, cuando me preguntaron, siendo becaria y con la inocencia que se responde en este tipo de preguntas, me dijeron, ¿dónde quieres llegar? Y yo fui tan incauta de decir, cuatro años, yo quiero montar mi propia consultora, se echaron a reír, pero, pero lo cumplí. En cuatro años yo montaba mi primera consultora en el año 2006. Wow. ¿Y cómo entonces no tuviste ninguna primera empresa que trabajaste eh, donde adquiriste ese, ese conocimiento, Soraya? Así que rápido emprendiste. 
No, así es. Eh, en mi primera entrevista como becaria y con tanto ímpetu de decir que iba a montar mi primera consultora cuatro años más tarde, eh, me contrataron pensando, bueno, parece que se quiere comer el mundo y que tiene ganas y así fue. Cuatro años estuve en esa consultora aprendiendo, absorbiendo. Okay. Además, yo creo que era, eh, mi padre siempre dice que menos mal que no hice la mili porque yo era voluntaria para todo. <risa> Y, y así, así lo hice en la consultora, era voluntaria para absolutamente todo porque lo único que quería era absorber absolutamente todo, todos los procesos, todo el conocimiento, todas las formas de hacer, todas las visiones y así fue como fui cumpliendo de alguna forma los pasitos que yo me fui marcando y en cuatro años monté mi primera consultora. Ok, por eso que luego entonces de trabajar tú en esa consultora entonces emprendes y qué ¿Te motivó a estudiar recursos humanos o puedes corregirme, verdad, qué fue lo que, que trabajaste o estudiaste en la universidad? Bueno, efectivamente, estudié recursos humanos. Aquí en España es una carrera llamada psicología, psicología industrial. Es una especialidad uh -huh. dentro de una carrera tan bonita como es la psicología. Y curiosamente lo estudié un poco impulsado por, por los consejos que me daban mis mentores, mis padres, mis profesores, etc. Siempre me dijeron que era una niña no tecnóloga, que era una niña con habilidades sociales, pero que para la parte de ingeniería matemática que, que no valía. Curiosamente, wow. ¿qué iba a decir a fecha de hoy? Pero bueno, uh -huh. También es cierto que a mí me gustan las personas, me gusta enseñar, me gusta aprender, me gusta ayudar y yo creo que eso fue lo que me marcó muy claro el camino de los recursos humanos y en concreto la psicología industrial. Wow. ¿Y cuál ha sido ese momento, ese proyecto de mayor relevancia para ti, Soraya, que dijiste ya es hora de entonces yo lanzarme como dueña de mi propia consultora? Bueno, eso fue relativamente fácil porque, de hecho, en los cuatro años que estuve en esta multinacional me lo pusieron fácil para querer emprender. Las cosas en las grandes multinacionales están muy estructuradas, muy marcadas y yo recuerdo que cuando estaba con el cliente yo quería innovar, quería hacer cosas diferentes para conseguir mejores resultados y lo curioso de las grandes compañías es que te meten en una casilla donde dicen las cosas, hazlas así porque siempre se han hecho así, siempre han funcionado bien. Yo quería hacer cosas diferentes, mejorar lo que existe a fecha de hoy, aquellas cosas que no se podían cubrir desde la formación que se impartía de forma tradicional y fue entonces cuando decidí que yo quería hacer cosas diferentes, cosas creativas y si no era desde mi propia consultora iba a ser muy difícil poder hacerlas. Fue por eso, por lo que ya di el salto después de cuatro años a, a con el vértigo que supone montar una propia uh -huh. consultora a montarla. ¿Y cuál fue ese primer proyecto que obviamente no tienes que mencionar qué empresa pero que te dieron la oportunidad y que entonces empeñaste todo ese deseo de, de hacer cosas diferentes. Pues fíjate qué difícil fue en el año 2006 y estábamos hablando de transformación cultural en una compañía de toda la transformación digital. Te puedo decir el nombre de la compañía era QDQ, que es una empresa bastante grande que vendía papel. Vendía wow. revistas y lo que querían era digitalizarse, dejar de vender papel para convertirse en una empresa en la que se vendían servicios, en la que se vendía espacio en un entorno que el, el cliente final no era capaz de ver. Es decir, te vendían microwebs, te vendían servicios SEO, SEM, toda esa transformación cultural, acompañar a las personas en algo tan difícil como es un cambio de actitud, un cambio mental, fue mi primer proyecto como, como director como directiva de, de una compañía, me lo pasé enormemente bien y te puedo decir que a fecha de hoy, que estamos en el 21, siguen siendo clientes míos. 
Muy bien. ¿Y cómo eh, llegas a esta parte innovadora eh, de representar Gamler de tu, pro, de, de tu propio producto, Kiara? ¿Qué, ¿Qué te lleva a hacer y a decidir hacer todos estos productos innovadores que estás trabajando ahora mismo? La curiosidad, sin lugar a dudas. O sea, eh, que yo encontrase a Gamler en el año, pues fíjate, en el año 2010. Wow. Estoy hablando de hace 11 años, fue pura curiosidad, Gamelin aquí no era conocido, de hecho estaba formado solamente por los tres socios que la fundaron y por una persona más, es decir, wow. eran cuatro nada más y cuando yo les llamé, porque me llamó muchísimo la atención, me dijeron ¿cómo nos has encontrado? Y es precisamente porque intento estar a la vanguardia de todo lo nuevo que hay, de todo lo que se hace diferente, intento hablar con mucha gente, con mucha gente de compañías grandes a los cuales se presentan todo tipo de, de novedades, pero también buscarlo en redes. Hoy en día LinkedIn es un, vamos, es la fuente de qué se está haciendo nuevo, dónde y cómo. ¿Y cómo entonces llegas a Kiara? ¿Qué te hace desarrollar? ¿verdad? Kiara es una de las herramientas que nosotros representamos en Puerto Rico y aquí en República Dominicana. El día que conecto con Soraya, ya venía con unas gafas en la mano y yo, ¿y qué es eso? Dice, esto es mi nuevo bebé. Cuéntame, eh, Soraya, ¿cómo llegas o cómo te da, verdad? Te llega ese, la, la idea de hacer las gafas, Kiara. Bueno, la idea me llega un poco por estar en contacto con el cliente final que para nosotros es ese alumno, es decir, no solamente me dedicaba a hacer proyectos innovadores y a vender, sino también a dar formación en aula. Es ahí donde te das cuenta dónde están los gaps, dónde están las carencias de lo que tú estás haciendo, como digo yo, es cuando te remangas y bajas al barro. Y es ahí, sobre todo en los cursos de hablar en público, cuando los propios alumnos, aunque te valoran excelentemente bien, te dicen ellos mismos, qué pena que no haya podido practicar más, porque una soft skill solo se mejora cuando tú practicas, cuando practicas, practicas, practicas y vuelves a practicar. Y lo que es más interesante, cuando recibes un feedback. Fue ahí cuando yo me di cuenta que nuestros cursos eran buenos, pero que existía alguna forma o que debía buscar alguna forma de hacerlos todavía mejores. Y fue ahí donde, pensando, no fue una ocurrencia, no fue un día que me vino la idea, sino buscando cuál podría ser la solución a darle al alumno eso que necesita, que es poder practicar en entornos realistas y además recibir un feedback totalmente objetivo, como poco a poco fui desarrollando en 16 meses, que se dice pronto, wow. la solución de Kiara. Háblanos de Kiara, ¿qué específicamente hace y hacia dónde se ha innovado que completamente ha añadido muchísimo valor durante este año de pandemia y ha podido ayudar a tantas empresas en el desarrollo de esos soft skills que son tan difíciles de poder, como menciona, seguir desarrollando? Pues mira, te contaré que la primera habilidad, tal vez posiblemente también la más amada por mí, es la de comunicarnos, la de hablar en público, la de influir, la de transmitir. Y la de transmitir pasión, sobre todo. Y fue por eso, por lo que Kiara fue un simulador, o es un simulador que se orientó sobre todo a cómo comunicar en público y hacerlo, sobre todo en España, que ya hay un 90% de personas que sufren de glosofobia, de miedo a hablar en público. Muchos wow. de los españoles... Ojo, a los latinos, sobre todo en muchas regiones, les pasa exactamente lo mismo. A veces le preguntas, ¿qué prefieres? ¿Qué ¿Tienes más miedo a la muerte o hablar en público? Y es curioso porque todavía hay gente que tiene más miedo a hablar en público, curiosamente, que a la muerte. Es, fue ahí cuando yo dije, oye, voy a hacer algo que ayude a estas personas, que permita ese entrenamiento y desarrollé este simulador para hablar en público. 
pero a lo largo de estos tres años hemos hecho muchas más cosas. Hemos desarrollado el simulador más corto, sobre todo para perfiles más junior, y hemos desarrollado Kiara Conference. ¿Por qué? Porque el mercado evoluciona y no nos queda más remedio que evolucionar con él, porque antes las presentaciones eran casi todas presenciales. Tenías que hacer meeting, tenías que hacer conferencias en auditorios grandes, reuniones presenciales, pero ahora la pandemia ha traído un nuevo canal de comunicación que es justo este, el canal digital. Ahora el 85% de las reuniones las hacemos a través de Zoom, Webex, Teams, es decir, las hacemos a través del canal digital, uh -huh. un canal para el cual no nos han formado, no nos han enseñado y es mucho más difícil. ¿Por qué? Es mucho más difícil porque a la gente le impone la cámara, es mucho más difícil porque tenemos que desaprender hábitos que hemos aprendido desde que éramos bebés, es decir, uh -huh. nosotros nacemos y queremos captar la atención de la gente que nos mira, de nuestro padre, de nuestra madre, lo que hacemos es mirar a los ojos, los bebés miran a los ojos, miran a la cara. Ahora tenemos que desaprender mirar a la cara para mirar a un pequeño puntito negro que es la webcam, que si lo miro con el esfuerzo que tengo que hacer con ello consigo conectar con la persona que está al otro lado, dejar de mirarnos a uno mismo, hay estudios en Estados Unidos que demuestran que el 85% del tiempo que una persona está haciendo una videoconferencia, una webinar, se está mirando a sí mismo. Así sí, no empatizas, así la otra persona no siente que estás conectando con ella y lo que es peor, así no puedes mirar a la cara de la otra persona para ver si la otra persona, su feedback, cómo está respondiendo, si está entendiendo, si está desconectada, algo que, su que suele ser frecuente porque en estos entornos pasan muchas cosas a nuestro alrededor. Nuevo canal de comunicación, comunicación digital, y esto es lo que hace que lancemos al mercado a primeros de este año Kiara Conference para videoconferencias, unido a que ahora en septiembre lo hemos lanzado en inglés. Wow, eh, Soraya, y se usan las mismas gafas, ¿verdad? Dentro del mismo, de, de, dentro del mismo app para entonces hacer eh, las repeticiones y demás. Y es igual de corto que el junior que el, eh, o, o largo como el, como el inicial que comenzaste. Fíjate, eso es una de las cosas que nos han pedido los clientes. En lugar de hacer Kiara normal, el largo, el de 24 escenarios, nos han pedido Kiara Light, que es el cortito, con seis escenarios, más Kiara Conference con otros seis. De tal forma Super. que es un programa que hace que sus alumnos, que los alumnos y profesionales de las compañías salgan formados en los dos canales, en el canal físico y en el canal digital, en el O y en el offline. Cuéntame una historia de éxito con algún cliente que ya lo haya implementado y que tenga ya resultados exponenciales en su organización con sus empleados. Me voy a ir más allá de la media de mejora que tenemos cuando un alumno termina Kiara, que es superior a 20 puntos porcentuales. Es una barbaridad, es enorme, es altísimo, pero me voy a ir un paso más allá. Tenemos una consultora que todo el mundo conoce a nivel internacional, PricewaterhouseCoopers, que puso a dos de sus futuros socios a hacer Kiara porque la comunicación era el gap que tenían para poder subir de escalón y ser nombrados socios. Curiosamente, de las dos personas, la que terminó Kiara fue el que fue promocionado a socio. Eso para mí es un caso de éxito wow. más que notable. Wow, wow, wow. ¿Y ya lo están utilizando otros socios en otro, o en otras consultoras también? de Boston Consulting Group, Accenture, KPMG, además de Price, son algunas de las consultoras que ya trabajan con, con nosotros, que ya trabajan con Kiara. Súper. ¿Y cómo ahora mismo me puedes decir, Soraya, que te mantienes actualizada en estos temas para poder seguir evolucionando un producto que evoluciona, ¿verdad? La, la, la transformación del talento dentro de las organizaciones. 
Por supuesto, mira, dos planes de futuro ya casi presente. A mí cuando me, me gusta hablar no de lo que me gustaría tener, sino de lo que ya estamos desarrollando. El primero es el análisis gestual. Era algo que desde el principio de lanzar que era al mercado, para mí era nuestro pequeño gap de la herramienta, es decir, ser capaz de detectar cuáles son los gestos que está haciendo la persona mientras que está hablando, para ver si se apoya en ellos, para ver si también transmiten el mensaje. Estamos terminando de desarrollarlo, lo implementaremos dentro de Kiara a primeros del próximo año. Es decir, ya no solo analizamos la parte no verbal, la parte paraverbal, la parte verbal, el contacto visual, sino también el contacto, el, todo lo que tiene que ver con el gestual, movimiento de manos, brazos, hombros, etc. Para mí eso ha sido un reto muy grande y que para mí era necesario, porque creo que nos comunicamos más con, con todo nuestro cuerpo que incluso con lo que estamos diciendo. Y el reto de cara al próximo año, en el cual ya estamos inmersos, es la parte de interacción. Estamos desarrollando un MVP que va a ser capaz de, eh, va, a ser, va a parecer magia, va a parecer muy futurista, pero te vas a poner unas gafas, vas a ver personas de verdad como actualmente se ve en Kiara, wow. que van a interactuar contigo, que te van a hacer preguntas y vas a decir, oh my God, <risa> de verdad estoy delante de personas que me están preguntando sobre la temática que estoy hablando. Ese es el futuro, ese es el plan que tenemos para el 2022 y, y yo creo que lo tenemos ya tocándolo con los dedos de, con los dedos de las manos. Súper. ¿Y cuál me puedes decir, eh, Soraya, que ha sido el reto o el error, no puedo decir error, pero el reto que mayor se puede enfrentar en este tipo de evolución o de tecnología cuando estás como emprendedora o como dueña de, de, de una herramienta tan importante y que está causando tanta revolución en la industria? Yo te diría que el mayor reto, que no error, el mayor reto es intentar hacer cosas que no se han hecho en el mundo. Okay. En, ocasiones, en ocasiones ese camino puede suponer un error. ¿Qué significa? Desde que empezamos a desarrollar Kiara desde el primer momento, nos encontramos con que había, no había tecnología preparada para todo lo que queríamos y si la había, el camino por el que íbamos a veces no nos llevaba a lo que estábamos buscando y teníamos que ir para atrás, desandar el camino andado para empezar a andar desde otro lado. Wow. Soraya, ¿cómo ves el manejo del talento en las organizaciones? Obviamente cuando te enfrentas a empresas que no necesariamente están tan avanzadas en querer darle herramientas como las que tenemos, ¿verdad? En decirte, no, yo mejor me quedo de la manera tradicional. ¿Cómo puedes darle un consejo pues, a estas personas que nos están escuchando en que se den la oportunidad de hacer cosas diferentes para, para el talento que hoy en día desea hacer cosas nuevas desde sus casas o de manera híbrida? o en esta nueva realidad que estamos enfrentando? Bueno, lo cierto es que es muy complicado. Nosotros aquí tenemos clientes que han probado Kiara y nos han dicho que es una herramienta maravillosa, pero que sus profesionales no están maduros para, para utilizarla. Yo creo que ah. la madurez va muchísimo más de la mano del, de algo que para mí es el long life learning. Es decir, la habilidad que, tiene, que tiene nuestra plantilla en general de ser responsables de su propio desarrollo, de su propia formación. En muchas ocasiones fallamos porque pensamos que el responsable de desarrollar el talento es el de recursos humanos. Eso ya es agua pasada. Hoy en día la persona que no tenga la curiosidad, que no tenga la necesidad de seguir formándose, de, de seguir desarrollándose con las múltiples formas que hay para seguir desarrollándose, eh, tiene los días contados. Tiene sí, los días sí. contados porque la juventud viene con una capacidad, con una habilidad que es el learnability, 
la capacidad de aprender constantemente que hace que el paradigma haya cambiado. Antes estudiabas una carrera y después trabajabas. Esa era tu forma de trabajar uh -huh. en, en la vida. Ahora estudias y sigues estudiando y sigues estudiando y sigues aprendiendo y sigues aprendiendo porque la vida laboral es más larga, porque las cosas cambian a una velocidad muchísimo más rápida, exponencial diría yo, y porque si no estás actualizado te conviertes en un analfabeto. Por eso es tan importante que la gente tenga esta necesidad constante de seguir aprendiendo. Y eso no es responsabilidad del de recursos humanos o de mi profesor o de mis tutores o de mi jefe, no. Es responsabilidad de uno mismo. ¿Y cómo entonces dentro del Departamento de, Recu de Recursos Humanos podrían dar esa, esa invitación a sus empleados, a sus colaboradores, a que po puedan continuar porque la empresa sigue evolucionando y que anteriormente decíamos, no, que me lo pague la, la, la organización. No, ahora no somos nosotros quienes tenemos verdad que tener siempre esa invitación. ¿Qué le podrías decir a estas personas de Recursos Humanos para que creen esa cultura de aprendizaje dentro de su organización de continuo aprendizaje? Bueno, aquí hay modelos muy buenos y en España que se implantan en grandes compañías donde cada empleado tiene un cheque de económico para que pueda gastar y dedicar a su formación y es el propio empleado el que es responsable. Aquí se ve al final de año quién ha dedicado realmente ese dinero, ese tiempo y ese esfuerzo porque en no, muchas ocasiones es el tiempo y el esfuerzo lo que el empleado no quiere dedicar. Pues como os comento, aquí en España las grandes compañías ya lo que hacen es dejar esos puntos, ese cheque a cada persona para que esa persona decida hacia dónde quiere dirigirse, hacia dónde quiere formarse. Yo os diría que es muy importante hacer consciente, sobre todo con comunicación, la, el rol proactivo por parte de Recursos Humanos es comunicar para que la gente sea consciente de lo que nos viene y luego poner en la bandeja las capacidades digitales y soft skills que están a mano del trabajador para que ese trabajador, para que ese profesional haga su propio itinerario formativo. Esto es muy importante, ayudar a un profesional a saber cuál es el itinerario formativo más adecuado en función de sus capacidades y de sus motivaciones es fundamental para que luego esa persona vea más fácil ese aprendizaje constante por la motivación, por la pasión y sobre, to y sobre todo por la empleabilidad que le va a generar. Así mismo es. ¿Cuál es tu opinión, Soraya, sobre el futuro del manejo del talento, de, de lo que está ocurriendo en las organizaciones, aparte del aprendizaje que hemos hablado, pero ¿cómo tú ves el futuro de, de, del manejo del talento? Uf, creo que eh, lejos del liderazgo que se ejercía antes para desarrollar a personas, ahora las personas van a tener que más que ser lideradas, ser inspiradas. Creo que los líderes wow. deben ser verdaderas fuentes de inspiración y no van a tener que desarrollar a personas, que las personas que realmente se sientan inspiradas van a tener ese, ese motivador intrínseco para poder desarrollarse y llegar a donde ellos quieren. Creo que el liderazgo se ha roto por todos los lados, creo que el modelo de trabajo es absolutamente líquido con organizaciones líquidas, con sistemas y sociedades líquidas y con relaciones laborales líquidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que una persona va a trabajar por proyecto, porque el proyecto le motive, porque los valores del proyecto vayan alineados con sus valores, bien sean de sostenibilidad, bien sean de igualdad, bien sean... Creo que va más ligado porque ya no hay que pensar en cómo retengo al talento, hay que pensar cómo enamoro al talento. Así mismo. Gracias, Soraya. Ahora quiero pasar un poquito a, a más al área personal y me encantaría saber cómo es un día típico tuyo de trabajo con 
una aceleradora que tienes dentro, donde siempre estás envuelta en diferentes trabajos y diferentes proyectos. ¿Cómo es un día típico de Soraya? Bueno, te diré que a primera hora lo primero que hago es tener una reunión con el equipo para saber un poco cómo van todos y no ser ese cuello de botella que somos en muchas ocasiones los que estamos a, arriba a la hora de decidir, de tomar decisiones que no puede tomar todo el mundo. Después de eso, yo lo que hago es dejarles mucha autonomía y mucha responsabilidad, pero no culpabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que me gusta que mi gente aprenda, que disfruto con que mi gente se equivoque y haciéndoles ver dónde ha estado la equivocación. Eso no es fácil, ¿eh? También es cierto que teniendo una startup uh -huh. como la nuestra es mucho más fácil permitirse el lujo de equivocarse porque el coste económico no es tan alto. Te diré también, Yolaine, que ahora mismo estamos siendo acelerados por una de las eh, aceleradoras más importantes de España que se llama La Nave y esto me permite uh -huh. también seguir formándome todos los días y haciendo networking. Este networking es súper importante porque hablando con gente parece una tontería pero te dan mil ideas de, y te sacan fuera de la caja, tú tienes a primera hora de la mañana las cosas muy claras, tienes una estructura mental clarísima de qué es lo que quieres hacer con tu, con tu proyecto, con tu producto, con los servicios y ver los diferentes puntos de vista te cambia totalmente la foto, te ayuda a reinventarte, yo te diría que casi semanalmente. Eso es un día para mí, eso es un día para mí, muchas reuniones, mucho hablar con gente, muchas sesiones de creatividad y evidentemente cuando acaba la jornada para todos, sentarme y hacer mi trabajo. Así mismo es. ¿Cómo estableces ese balance de vida y trabajo, Soraya? Si existe. Sí, pues mira, me pillas, te comentaba que me pillas de vacaciones, intento desconectar, intento trabajar mucho, o sea, si tengo dos horas para dar una vuelta por la playa, como hemos hecho hoy, son dos horas para dar una vuelta por la playa, para concentrarme, para mirar el mar, para inspirarme, para relajarme y respirar profundamente, pero eso, te soy absolutamente sincera, hace que yo me recargue las pilas y que cuando mi parte mental vuelve al trabajo, esté con las mismas energías que, que, que como un lunes a primera hora. Súper. Soraya, y para terminar, ¿cuál tú entiendes que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera y en tu empresa? Bueno, yo creo que yo te diría que una no es suficiente, que son tres. La primera para mí es la pasión, es decir, hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Por eso antes te decía que tenemos que dirigirnos hacia ese futuro trabajo en el que realmente nos realicemos, porque solo vamos a ser excelentes en aquello que nos motive. La pasión, la primera, sin lugar a dudas. La segunda para mí es la tenacidad, no tiraba toalla nunca. Y eso a veces cuesta, porque yo te diría que mi, mi, mi marido me dice siempre que no conoce a una persona más resiliente que yo, y es que no todos los días son bonitos, no todos los días son de color de rosa, ni a mí, ni a nadie que te vayas a encontrar en la vida, pero la capacidad de reponerte a esas, esos reveses que te da la vida a nivel profesional, creo que es súper importante, pasión, no tirar la toalla y ser resiliente, y la tercera para mí es vital, y es compartir compartir las ideas hablar y, y no sentir miedo decirle al cliente lo que piensas, decirle a tu gente lo que piensas, decirle eh, estudiar constantemente compartir qué es lo que estás haciendo y que otras personas te puedan aportar sin miedo a que te copien de verdad, eso es lo que genera esa sinergia que hace que, que hagas algo grande identifico que así mismo es porque cuando te conocí rápidamente me dijiste qué es lo que necesitas, cómo te puedo apoyar, me compartiste tu información y eso no necesariamente Soraya me ocurre mucho ni aquí ni en Puerto Rico ni, ni en países cercanos y allá en Madrid pude tenerlo contigo me encantaría cerrar con un consejo que puedas darle Soraya a estos líderes de, de empresas, de recursos humanos que puedan tener verdad una 
alternativa adicional en usar herramientas diferentes para transformar su talento? Uf. Les diría que no paren de pensar en el, su propósito, el cuál es su propósito y si su propósito realmente es liderar, es desarrollar, es dejar algo mejor en la vida, es dejar esa pequeña huella, no se puede hacer otra forma si no es desarrollándose, si es haciendo una retrospección interna y ver cómo podemos mejorar como personas. Si vemos eso, si ponemos ese propósito encima de la mesa, las herramientas que podemos darles desde cualquier sitio del mundo, no solamente Kiara, sino cualquier otra solución, es la que van a hacer que sean mejores personas, que tengan habilidades soft skills, sobre todo habilidades blandas, mucho más desarrolladas. Introspección y pensar en si yo soy mejor, mi entorno es mejor. Súper. Gracias, Soraya. Gracias por conectarte conmigo. Siempre es un honor y un placer poder escucharte, aprender muchísimo. Así que todas las personas que nos escuchan que quieran más información sobre Kiara, puede conectarse con nosotros. Aquí en Puerto Rico tenemos disponible, ¿verdad? El, el, la herramienta que se utiliza para usar el simulador, porque no son las gafas, es el simulador, ¿verdad? Lo que hace el efecto en la, en tanto en la persona, ¿verdad? Como en la organización. Así que gracias, Soraya, por conectarte con nosotros y siempre. Siempre, siempre es un honor poder tenerte y poder escucharte. Un placer, Yolani. Como te dije el primer día que te conocí, para lo que necesites, aquí me tienes. Siempre, siempre es un honor. Gracias, Soraya. Y loca por estar nuevamente allá en Madrid, en mi tercer lugar favorito del mundo. <risa> Cuídate mucho. Las manos abiertas. Un besazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. He disfrutado muchísimo compartir con Soraya. Y les quiero recordar que puedes aprender totalmente gratis a cómo hacer las preguntas correctas para conseguir el talento comprometido. Entra a manejatutalento.com, manejatutalento.com. Hasta la próxima.